0: te ofrece vehículos de alquiler sin conductor de todo tipo. Todo terreno, furgonetas, turismos... También disponen de venta de vehículos de empresa totalmente revisados y garantizados.
1: Y ahora el Grupo Bujarca y GN pone a tu disposición su servicio de ambulancias para toda la provincia. Disponemos de UBI, ambulancias convencionales y colectivas para traslados locales, nacionales e internacionales.
0: Y para las localidades de Cazorla, La Iruela y Cotorríos disponemos de servicio exclusivo de taxis de 5, 7 y 9 plazas con un teléfono unificado de reservas a través de nuestra central para todos los servicios
1: Contacta con nosotros en el teléfono 953-72111 o visita nuestra central en calle Martínez Falero 28 de Cazorla
0: Grupo Bujarca y GN Todo un referente para nuestra comarca y como siempre, a su servicio
1: Bujarca y
2: GN patrocina la sección Hablamos de Bolos Bueno, y eso es lo que vamos a hacer en los próximos minutos aquí en la radio. Hablamos de bolos y vamos a hablar con José Miguel Nieto, eh, Bueno, pues que es el presidente de la Federación Andaluza de Bolos. Porque este fin de semana se ha mezclado la competición bolística con la gestión federativa de este deporte. El sábado por la mañana, como ya hemos dicho, se celebraba el Campeonato de Andalucía de Deporte Base, Ecadeva, de bolo andaluz en la modalidad parejas en la bolera municipal de Hornos de Segura. Y por la tarde se celebró la Asamblea General Ordinaria de la Federación Andaluza de Bolos en el Hotel Sierra de Caza. Zorla, aquí en el municipio de Leiruela. Bueno, pues damos ya la bienvenida a José Miguel eh, Nieto, que es el presidente de la Federación Andaluza de Bolos. ¿Qué tal, José Miguel? Muy buenos días, bienvenido.
3: Eh, buenos días, Tony. Aquí estamos, Bueno, trabajando con...
2: Trabajando, <ríe> que importante. Sí, sí. Vale, iba trabajando por los bolos Por los bolos, claro que sí Bueno, venga, pues vamos a, vamos a comenzar, si te parece, con el repaso de la actualidad deportiva Como hemos comentado, Hornos de Segura fue la sede del Cadeva de Bolo Andaluz en la modalidad de parejas Cuéntanos cómo fue la competición
3: Pues fue bastante bien eh, La verdad, eh, la bolera de Hornos estuvo muy, muy animada eh, el ayuntamiento adaptó la bodera normalmente se juega en una pista nada más, y la adaptó a dos pistas para que pudieran jugar todos los niños. Eh, hubo 32 participantes, un total de 16 parejas en las tres categorías que había programado. Y bueno, eh, sí es cierto que debido a que era el último fin de semana del curso, algunos, en, en, en algunos colegios habían programado fiestas y actividades para, para despedir el curso. Concretamente en Mogón y también en Eigola. Entonces, eh, fueron menos niños, pero aún así la participación fue bastante, bastante buena. El ambiente fue magnífico, eh, y uno, eh, hay que decir que la bolera de horno es una de las boleras más técnicas que hay, es una bolera ...en la que no se le da nunca por casualidad... Eh, ...necesita mucha mucha precisión... ...y bueno, había algunas niñas de los que fueron... ...no estaban acostumbradas a este tipo de boleras... ...y bueno, pero bueno, tienen que conocer todas las boleras... Eh, ...agradecer al Ayuntamiento de Horno eh, ...por el esfuerzo que ha hecho para acoger el Tadeba... ...a José Pardo, que es el gerente de Guadalifo en Horno de Segura... ...que está haciendo muchísimas actividades con, con los niños... ...y también con las mujeres... ...y a Mariano toste que, eh, que es el presidente de, del Club del Trillo, de, de ahí de Horno de Segura... ...que está haciendo una labor como monitor magnífica con los chavales... ...también agradecer a Bujarquei, que fue la señora empresa que nos está ayudando... ...en todo este tipo de, de eventos y nos, nos dio vehículos para desplazar a los chavales... ...del resto de, de las localidades y... y y bueno, me queda felicitar a los monitores que también hicieron un gran trabajo. Eh, los monitores ahora mismo se les está acumulando el trabajo porque están haciendo cada cada vez más actividades con los niños, pero lo están haciendo francamente bien y y no hay y hay que recordar pues que lo hacen de forma voluntaria, de forma altruista, solamente cobran los gastos de desplazamiento y, y poco poca más, y, o sea, y y aun así pues lo hacen con una profesionalidad eh, increíble, ¿no?
2: Mm. Bueno, pues si te parece podemos repasar los resultados. ¿Cuáles fueron los medallistas en las distintas eh, categorías?
3: Pues hubo un dominio apabullante de, del trillo. De Se notaba que los niños estaban acostumbrados a jugar eh, en esa bolera. Eh, también que sirva al resto de los clubes un poco para tomar el modelo que hace el club del trillo con los chavales. Los chavales tienen... Todas las semanas, eh, eh, aparte de, de los entrenamientos, pues tienen eh, una competición que ellos le llaman eh, la Liga la liga Guadalizos, en el que, bueno, pues compiten una vez a la semana y eso hace que, que bueno, pues que tenga un nivel eh, grandísimo. También es cierto que compiten en esta bodega donde jugaron y la conocen perfectamente. Luego ya cuando, por ejemplo, cuando vinieron a Cazorla... Eh, y se notó que le costó adaptarse un poquito más, ¿no? Pero eh, el mismo vicepresidente, Paco Espinosa, que es el director técnico de Bolo Andaluz, que estuvo con ellos, yo ese día no pude ir, y, y bueno, pues eh, me comentaba, pues, él no había estancado viendo jugar a los niños de horno, y cuando lo vio me llamó, oye, aquí hay muchísimo nivel, bueno, pues eso es lo que estamos buscando, ¿no? Bueno, por los resultados, en la categoría de Alevines, que como hemos comentado en algunas ocasiones, según el plan de Deportes andaluz, son mixtos, eh, la, los campeones fueron Jesús Berjada y José Martínez, del Club del Trillo, eh, los subcampeones también del Club del Trillo, Juan Antonio Ortiz y Julio Gardón, y el 12 fue para José Camelo, Carmelo García y Antonio David Rodríguez, todas, todas las parejas del Club del Trillo. El infantile masculino... Eh, ...también jugaron la final dos, dos parejas del trillo... ...Daniel Moreno eh, y Manuel Rodríguez... ...vencieron en la final a Andrea Manzaneda y a Jesús García... ...Andrea es una niña, eh, aquí hacemos discriminación positiva... hay niñas que, bueno, pues si juegan con los niños... ...y pues, se sienten más cómodas jugando a, a un nivel mayor... ...y bueno, en este caso pues Andrea hizo un... ...tuvo un, 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 un resultado increíble... De hecho, Andrea lo comentaba hace un par de semanas que en los en memoria de Santiago González de Santoro había ganado en, en la categoría masculina general, eh, o sea, en la categoría infantil general, con, entre niño y niña. Y los terceros, el bloque fue para una pareja del de, sellar de la Caledora, eh, formada por Adrián y Roberto Márquez. En infantiles femeninos eh, eh, ganaron Julia Espinosa y Marta Martínez y le, le hicieron afinar final a una pareja del Serial eh, ...compuesta por Beatriz y Lorena Gómez... ...y los terceros la, las terceras fueron también Nuria Ortiz y Álvaro García... ...del Club Pillo de horno de, de, de Segura.
2: Mm. Bueno, pues eh, pocas horas después tuvo lugar la Asamblea General Ordinaria... ...de la Federación Andaluza de Bolos, en los últimos años... ...la Asamblea se ha celebrado a final de campaña... ...¿por qué este año se ha adelantado al mes de junio?
3: Pues bueno... Eh... En principio hay que decir que la asamblea se debería de celebrar siempre en el primer trimestre. Pero hay un problema, eh, bueno, eso es lo que nos dice la Junta de Andalucía que tenemos que hacer por ley, pero resulta que eh, en esa asamblea se tiene que aprobar el programa deportivo y se tiene que aprobar el presupuesto del año. ¿Qué ocurre? Que para esa época eh, normalmente no ha salido la orden de subvenciones, y entonces, eh, es un mal gasto de, de dinero hacer una asamblea en el primer trimestre para que, eh, tener que hacer otra asamblea una vez que conozcamos eh, la, cantidad, eh, la cantidad con la que tenemos que trabajar esa, esa temporada. En esta ocasión, eh, bueno, hay que recordar que estamos en Año Olímpico y los Años Olímpicos son Años Electorales. Entonces, ha sido un poco por imperativo legal. Eh, se había modificado la normativa para las elecciones. Eh, federativas y entonces había que aprobar el reglamento con adaptar a las nueva norma Entonces, cuando salió la nueva norma, eh, fijaba una fecha límite para eh, la aprobación de ese reglamento, que era el 21 eh, de junio, con lo cual hemos apurado hasta el final, porque cuanto más sepamos por dónde van los tiros, sobre todo presupuestarios, pues para nosotros es mucho más fácil aprobar los presupuestos. Eh, lo hicimos eh, el sábado, eh, no, no fue era la última fecha que, que teníamos libre y bueno, pues se aprobó eh, el reglamento electoral, por lo que te he dicho, porque las elecciones se pues, iniciarán eh, en septiembre iniciaremos el proceso electoral para que a final de año o principio de 2000 eh, 17, pues eh, ya eh, se constituye la nueva asamblea y con el nuevo presidente y todo eso. En, en la asamblea general ordinaria, pues lo que se hacen es aprobar la memoria deportiva, las cuentas, los presupuestos y toda la documentación referente a la subvención de la Junta de Andalucía. Y en ese sentido, pues este año hemos ido un poco a ciegas, puesto que si bien ha salido la orden de subvenciones antes de ningún año, precisamente porque se le requirió que saliera antes para eh, poder compatibilizar la asamblea que había que hacer para aprobar el reglamento electoral con la asamblea para aprobar los presupuestos. si sí es cierto que es lo único que sabemos es que este año hay un 10% más que el año pasado, a nivel general, para todas las federaciones, pero que…
2: Pero que se nos ha cortado, vamos, que las cosas del directo ya se saben. Enseguida estamos eh, bueno, pues conectando de nuevo con eh, José Miguel Nieto, que es el presidente de la Federación Andaluza de, de Bolos. Ya hemos eh, recuperado esa comunicación con José Miguel eh, Nieto eh, Bienvenido de nuevo, son las cosas del directo, José Miguel por
3: bueno, las cosas del directo y las malas coberturas que tenemos por este cierre Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Continuamos eh, ¿No habíamos quedado por, por las funciones que tenía la Asamblea,
2: quizás? Sí, sí, y que estaban eh, pues eh, reduciendo la partida o algo así eh, O que se repartía más el dinero para todas las federaciones
3: Efectivamente, bueno, pues, eh, pues eso, que, pero todavía no lo sabemos, con lo cual hemos tenido que aprobar un poco a ciegas los presupuestos y autorizando a la Junta Directiva para que, eh, en, en caso de, de modificación sobre eh, eh, la, eh, la prestación final que nos no concede la Junta de Andalucía, pues poder cambiar eh, esos presupuestos. Uh -huh. Digamos que el presupuesto general no se puede cambiar, pero sí eh, el, el presupuesto de lo que es el programa deportivo y el presupuesto de, de FOG, es decir, lo que es el funcionamiento ordinario y gestión de la federación que es lo que atiende, se atiende desde la Junta de Andalucía, ¿no?
2: mm. Bueno, pues es la última asamblea antes de las elecciones federativas. Eh, ¿Cómo puedes evaluar a nivel general estos últimos años en los que se refiere a la federación y al funcionamiento de las modalidades deportivas integradas en ella?
3: Bueno, pues hay que partir de que en 2012, cuando se convocaron... ...la anterior elección... Es que eh, pues... ...lo convocamos en el último día... abril del año... ...porque eh, tenemos la esperanza... ...de que en 2013... ...tuviésemos mejor dotación presupuestaria... ...porque en 2012... Eh, eh, ...la federación tocó fondo... ...y estuvimos a punto... ...incluso de desaparecer... ...o sea... ...al final fue un poco por amor propio... De decir pues, ...no vamos a ser capaces de... ...de sacar esto adelante... ...y bueno pues... Eh, ...realmente... Lo, ...lo pasamos bastante mal... ...pero bueno salió al final adelante y hay que decir, por ejemplo, que en, en 2012 el presupuesto que teníamos eh, de, la, de la Junta de Andalucía era el 12% solo respecto al que había en, en, en 2005, es decir, que eh, siete años después eh, se había reducido a la mínima expresión. Era enviable un proyecto deportivo con esas cantidades que, que se barajaban en, en esa época, y lógicamente, bueno, pues eh, digamos cuando se hacen las elecciones y en 2017, a principios de 2017, eh, eh, la nueva asamblea se hace cargo de la federación y, y yo eh, vuelvo a tomar posesión de, del cargo, pues eh, había que una serie de retos por delante. Lo primero que la estructura y la infraestructura... ...de la que partíamos la Federación... ...era prácticamente nula... ...era muy básica... ...y eso en estos cuatro años... ...se ha mejorado muchísimo... ...es decir... A la hora, ...en el momento que se puso a funcionar... ...la oficina de la Federación... ...bueno pues... Eh, ...digamos que cuando en el 2011... Eh, ...nosotros partíamos con... ...un ordenador roto... Eh, ...que es la única... ...digamos... Eh, ...infraestructura que tenía la, la Federación... ...hoy tenemos... En funcionamiento tres ordenadores, eh, una impresora de tarjeta, dos, dos impresoras, eh, una láser y otra, otra a tinta de color, eh, eh, dos tablets, cámara de vídeo, proyector, pantalla, sí, eh, eso lo hemos podido hacer en estos cuatro años. Eh, en cuanto a la estructura de la federación, pues eh, no existía una serie de de comisiones que no obligaba la ley pero que por deficiencias en las anteriores gestiones no se había hecho como eran los comités disciplinarios pues eso se, se constituyó no han tenido que funcionar afortunadamente porque los bolos eran po, poco conflictos, por lo menos a nivel de cancha y eso se creó y ha tenido eh, eh, la federación de 2012 a 2016 en el momento que estamos hablando ha dado un cambio radical, es decir, ahora mismo es una entidad eh, que se nos considera bastante seria por parte de todas las instituciones y que eh, afrontamos proyectos que en 2012 eran difíciles de, de afrontar. Uno de ellos, eh, de los más ilusionantes en estos cuatro años, ha sido la puesta en marcha de la Escuela de Bolo. No solamente la Escuela de Bolo Andaluz, sino que también tenemos Escuela de Bolo Palma en, en Cádiz, y que en eh, Bolo, Bolo Palma eh, ahora estamos haciendo negociando con una persona asturiana que está afincada desde hace muchos años aquí en la provincia de Jaén, en el Caudete, que eh, pues, eh, fue campeón infantil en sus tiempos en Asturias y posiblemente pongamos también en funcionamiento en el Gaudete una una escuela de Bolo Palma. Uh -huh. Pero lo que no queríamos eh, nunca a poner en funcionamiento era una escuela de Bolo Césped. El Bolo Césped y la, la modalidad británica que juegan... Eh, los lo ingleses eh, en la cuesta del sol y en, en la cuesta de Almería y los juegan su, eh, t, eh, el menor tendrá 50 o 55 años uh -huh. eh, porque son gente que, que viene ya una vez que ha dejado su época su periodo laboral y vienen para vivir en un sitio con mejor climatología y, y mejores condiciones de vida bueno pues eh, bueno, en Turre y en Mojaca Estamos dando los primeros pasos Para hacer una, una escuela de uh -huh. eh Nuestro eh, fuerte Ahí va a ser que Puede ser muy interesante para los centros educativos En el sentido de que Los niños van a poder practicar eh, El inglés con ingleses nativos Con lo cual eh, Se va a matar los pájaros de un tiro Siempre eh, estamos intentando eh, pues eh, Mejorar todo ese tema Entonces Digamos que eh, de las cuatro modalidades de las, eh, modalidades que están, y, y, o inscritas sea, en, en la Federación Andaluza de Bolos, uh -huh. eh, tres van eh, muchísimo mejor, eh, con más licencias, eh, con más competiciones deportivas y con más actividades formativas. Es esto una, el bowling. El bowling es eh, los bolos americanos, eh, precisamente, eh, donde más boleras tenemos. Aquí en la provincia de gente tenemos eh, que yo sepa, pero en Úbeda, en Linares y en GEN Capital. Eh, sin embargo, bueno, pues eh, tenemos además uno de los clubes punteros a nivel español, que es el Univolien de Linares. Pero, eh, bueno, un conflicto existente a nivel estatal con el Consejo Superior de Deportes, porque ellos pretenden hacer gestión propia. Eh, y todo, toda esa gestión está haciendo a través de una asociación de clubes el conflicto llegó con la Federación Española hasta tal punto de que eh, la asociación de clubes rompió las relaciones con la Federación Española y ellos están eh, presentando un programa deportivo mmm, no oficial eh, todo lo tienen que costear los jugadores porque eh, ese tipo de, de asociaciones no pueden tener ayuda oficial para, eh, porque para eso están las federaciones y ellos tienen que la obligación de estar a una federación y sin embargo, eh, pues lo que ha ocurrido es que nosotros de unas 150 licencias que deberíamos de tener en, en, en Andalucía, pues no tenemos... En este, bueno, eh, este año tenemos tres que son un poco testimoniales. Dos de, de ellas son eh, de asambleístas, que no han querido perder la comisión de asambleístas. Y una tercera es de un señor de, de Granada que se dedica... A, hace un poco la promoción del de bowling... ...a través de, de televisión, streaming y todo eso... ...en el que, bueno, pues... ...está aquí un poco por, por eso... ...pero no pensando en la competición... ...y se nos ha ido... Eh, ...vamos, eh, pues... ...hay que pensar que hace dos años... ...fuimos, eh, cuando todavía no sabíamos todas las relaciones ...fuimos campeones de España por selecciones autonómicas... ...teníamos un buen plantel pero no ha sido posible... Y, ...y en el resto, pues el vuelo Palma... ...está subiendo de licencia... ...la escuela de vuelo, de vuelo Palma... ...está funcionando muy bien... ...el vuelo Césped igual... ...hubo unos conflictos con el vuelo CESPE ...similares al del Bolín... ...pero eh, a través de unas reunión... ...que hemos mantenido... No ...se han solucionado... ...y el vuelo Andalucía pues, decir que desde el 2014 al 2016... ...pues eh, hemos mm, hemos duplicado... ...el número de licencias... ...pero esto va inc eh, increciendo... Eh, eh, ...o sea, va posiblemente este año entre este año y el año que viene casi tripliquemos el número de licencias, es decir,
2: que el volando a va mejor que nunca, ¿no? Mm. Bueno, pues centrándonos en el tiempo transcurrido entre la anterior eh, asamblea que se celebró que se celebró en Orcela en diciembre y la del sábado, eh, ¿se puede destacar algunas novedades?
3: Pues sí, eh, lo que te comentaba antes de la reunión de Bolo este, eh, Bolo este tenía un problema y es que, Volar eh, césped también es un atractivo eh, eh, turístico para la gente de, de la costa eh, del Sol. Nosotros calculamos que mueve unas 30.000 eh, camas anuales eh, en, en la zona de Almería menos por el problema de, del aeropuerto, pero eh, en la zona de, de Málaga mucho. Entonces había, digamos, eh, los clubes no funcionan como entidades sin ánimo de lucro, sino que son clubes privados. Y los propietarios pues tienen, digamos, un objetivo que es ganar dinero y lo que es la competición y todo eso, pues le importa. Si la competición sirve para ganar dinero, sí, pero... Y entonces pues teníamos ahí un, un problema y hemos tenido una reunión este invierno con, el, con los representantes de Bolo tanto en Málaga como en Almería. En Málaga está costando un poquito más, pero en Almería eh, decir que, bueno, pues eh, ahora mismo se están integrando todos los jugadores de todos los clubes a la federación y calculamos que de, de las 150 licencias que tenía el año pasado había el año pasado en Almería este año vamos a sobrepasar las 300 licencias gracias a eso estamos dando todo tipo de facilidades porque también es cierto que eh, estas personas eh, el tiempo que están en, en España es eh, no es eh, completo ellos pasan aquí en invierno desde, vienen en otoño y son a finales de primavera y pasan el verano, porque tiene también el clima, porque el clima allí es mucho más suave en verano y más agradable que más agradable para una persona que no quiere ir a la playa, lógicamente. Eh, pues se van en verano. Entonces, eh, los que vengan ahora en octubre, pues se le ha hecho un precio especial para que puedan sacar la licencia para esos tres meses y eso no es existía antes. Entonces, eso va, va a permitir que, que aumente el número de. Luego ya hablamos en su día de la reunión con la directora general. Estamos ante un reto increíble, eh, que la ley, la aprobación de la nueva ley eh, del DTP de Andalucía es eminente y que ellos ya saben que tienen que ayudarnos. Con lo cual, eh, la reunión, eh, ese, esa fuerza que nosotros tenemos ya... En el texto legislativo, pues, eh, se había reflejado la reunión. De tal manera que nosotros propusimos una serie de cuestiones que hubieran sido pensadas hace unos años. Eh, y una de esas cuestiones era, eh, sobre todo, el tema de lo que es la formación deportiva de nuestro deporte, ¿no? Entonces, ahí, nos eh, ha permitido poner la puesta en marcha de los programas de deporte de base eh, como se, se debe de hacer. Es decir, eh, me comentaba ayer el director técnico, o sea, el director de la Escuela de Bolanda que hay empresas de autobuses que vienen prácticamente de los juegos deportivos eh, que organiza la Diputación porque se mueven muchísimo, eh, muchísimos autobuses y nosotros con ...con, con lo que teníamos no podemos, o sea, tenemos que desplazar a los niños con nuestros coches particulares, etcétera... Eso ahora mismo ya eh, es un poco historia y aunque eh, no no tenemos, o sea, los recursos son son limitados, pero si sí nos permite de vez en cuando poner en medio... ...de transporte colectivo para desplazar a, a los chavales... Sí. ...y también otra de las cosas que tratamos... ...y ayer, eh, o sea, y ha sido realidad esta semana... ...ha sido la contratación de un técnico deportivo... ...precisamente para los programas de deporte base o ...ahora mismo ya hay una persona... ...que está trabajando exclusivamente... ...para, para todo este tipo de cosas... Eh, ...finaliza el curso, hay que hacer nuevos eh, planteamientos... Y otra de las cosas que he estado utilizando es el campus el campo deportivo, que el año pasado no se hizo y que lo retomamos, se hizo en el 2014 gracias al proyecto europeo, y este año ya tenemos la suficiente autonomía como para poder hacerlo también. Eh, será coincidiendo con el Festival de la Sierra y el Hombre y eso va a permitir que, que, es, que los niños relacionen... ...la actividad de los bolos nuestros, ...también con otro tipo de vida... ...que ellos tampoco han conocido... ¿no? ...y es bastante interesante... ...así que... Eh, eh, ...aunque han pasado pocos meses desde la última asamblea... ...sí es verdad que se han hecho muchísimas cosas.
2: Mm. Bueno, pues se aprobaron las cuentas de 2015... ...además del programa deportivo... ...y el presupuesto para 2016... ...¿qué diferencias puedes destacar de ambas temporadas?
3: Bueno, decir que... ...en 2015... Mmm, bajamos el del presupuesto general eh, bajamos eh, sobre un sobre un 25% respecto a 2014 eh, porque bueno hubo una serie de, de ajustes presupuestarios por parte de la Junta de Andalucía que bueno pues no no hizo bajar pero hay que decir que eh, dentro de la tendencia de 2012 que ya era eh el aprobó el mayor presupuesto general desde hace muchos años. Eso es debido precisamente al aumento del número de licencias, que permite un mayor ingreso. Eh, también el, 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 la Junta de Andalucía eh, nos está apoyando muchísimo más que nos no apoyaban antes, todavía no con los niveles de, 2000, eh, de 2005 y, eh, sobre todo, porque hay un mayor presupuesto para el programa de significación del deporte escolar, que es, ahora mismo, para nosotros, eh, totalmente prioritario. También se le ha planteado, no solamente nuestra federación, sino todas las federaciones pequeñas, a, tra a través de la Confederación Andalu Andalu Andaluza de Federaciones Deportivas, que eh, las necesidades de la gestión administrativa de, la, de las federaciones pequeñas no van en consonancia al número de licencias, sino que realmente... Eh, eh no se sé es en proporción y se puso unos límites, ese eh, ese límite que se ha propuesto a la Junta de Andalucía no lo vamos a llegar todavía, eh, ese límite permitiría tener por lo menos a medio o sea un, un un administrativo a media jornada durante todo el año, eso todavía no es posible pero si eh, en comparación con otros años pues hemos aumentado bastante ¿no?
2: Bueno, y por último, este fin de semana vuelven todas las categorías a escena. Eh, ¿Cómo está la agenda para este fin de semana, José Miguel?
3: Pues esta, este fin de semana es un fin de semana emotivo. Eh, todavía no ha cumplido, se ha cumplido el segundo año de nuestro campeón, eh, Adrián Castillo, de la desaparición de, de, de nuestro campeón Adrián Castillo. Y bueno, pues es el segundo memorial que se va a celebrar en Mogón el día 26 se va a hacer coincidir con el Campeonato de España individual vallero que es eh, conocida esa competición eh, la Copa FED que es, eh, digamos, la Copa FED sería digamos, la clasificatoria para obtener eh, el título de campeón nacional ¿no? Y bueno, pues esperamos, aunque no va a haber desplazamiento de, de los chavales porque eh, en esta ocasión tenemos que incorporar las categorías también con las categorías de adultos y la bolera, aunque tiene cuatro pistas eh, es bastante limitada y, y ahí esperamos, eh, nada más de adultos, esperamos superar los 120 eh, visitos de sobra. Eh, si añadimos que, si facilitáramos en esa ocasión el desplazamiento de los chavales, pues sería... Eh, vamos un, un caos en el sentido de que no, nos concentraríamos más de 200 personas en la bolera y eso es, es imposible de, de dirigir. Pero sí es decir que bueno eh, para el siguiente domingo si sí tenemos un evento muy bonito eh, para los niños se van a a poner autobuses y ahí sí que esperamos que vayan los niños de, toda, de todos los clubes y de todos los centros educativos que han participado. Se trata del séptimo torneo Parque Natural en base que se va a celebrar eh, dentro de lo que es la programación de Biosegur, en vez de segura, y que, eh, bueno, va pues a permitir un poco, es como el, la despedida de nuestro curso escolar, y bueno, pues va a, a los niños se les va a dar, a dar también regalos, tanto por parte del Parque Natural como por parte de la escuela, y ya por lo que, eh, porque estamos ya programando todo lo que es el desplazamiento. ...y creo que, bueno, pues... ...de aquí, tanto de La Laiduela, la ...Santo Tomé, eh, Caleduela, Mogón... Eh, ...creo que con un autobús nos vamos a quedar cortos... ...es decir, que a lo mejor tenemos que poner dos autobuses... ...y un microbús al menos, también de, de lo que es la Escuela de Hornos... ...que también quieren ir, y más los eh, niños de viaje ...que también hay bastantes niños... ...o sea que puede ser una competición muy bonita, muy vistosa en el sentido de que esperamos concentrar pues, acerca de un centenar de niños,
2: ¿vale? Bueno, pues la semana que viene nos lo cuentas, eh, José Miguel, porque ya hemos hecho ese balance hoy de los campeonatos de Andalucía Base por Parejas y también de esa Asamblea General de la Federación Andaluza de Bolos. Pues no hay tiempo para más, pero la semana que viene seguimos hablando de bolos. Un fuerte abrazo para José Miguel Nieto, que nos ha atendido, que es el eh, presidente de la Federación Andaluza de Bolos. Y la semana que viene más hablamos de bolos.
3: Pues nada, hasta la semana que viene y hablamos de mono.
0: El Grupo bujarcay GN te ofrece vehículos de alquiler sin conductor de todo tipo, Todo terreno, furgonetas, turismos. También disponen de venta de vehículos de empresa totalmente revisados y garantizados.
1: Y ahora el Grupo bujarcay GN pone a tu disposición su servicio de ambulancias para toda la provincia. Disponemos de UBI, ambulancias convencionales y colectivas para traslados locales, nacionales e internacionales.
0: Y para las localidades de Cazorla, La Iruela y Cotorríos, disponemos de servicio exclusivo de taxis de 5, 7 y 9 plazas con un teléfono unificado de reservas a través de nuestra central para todos los servicios
1: Contacta con nosotros en el teléfono 953 72 11 o visita nuestra central en calle Martínez Falero 28 de Cazorla
0: Grupo Bujarcay GN Todo un referente para nuestra comarca y como siempre, a su servicio